0: bien distinto y mucho menos amigable. A ver, dime, continuaba sonriendo con una especie de indulgencia maligna. ¿Tú por qué crees que quiero matarte? ¿Yo? ¿Cómo quieres que responda eso? Te estás quedando conmigo, ¿verdad? Es una broma. No, lo siento, cortó él de modo tajante, helándome con unos ojos de ofidio a punto de escupir veneno, unos ojos inapropiados para aquel gesto casi juvenil todavía, tostado y ovalado, coronado por una buena mata de pelo negro. Lo siento, pero no. He decidido que voy a matarte. Agachó la cabeza y entornó sus ojos, de nuevo humanos, como si de pronto algo lo avergonzase. Tengo mis razones, mejores razones de lo que te puedas imaginar. Te repito que lo siento, pero es necesario que lo sepas. Es inevitable que te lo diga. Comprendo que para ti sea absurdo, y es absurdo, tienes razón. Todo es absurdo, tú ya lo sabes supongo que te voy a decir cosas que te sorprenderán mucho. Tendrás que hacer un esfuerzo, ponerte en mi lugar para intentar entender, si es que quieres que hablemos. Porque no sé si quieres que te explique algo, no sé si quieres que sigamos hablando». Le dije entonces que si se proponía asesinarme no estaría nada mal, claro, conocer por lo menos las razones. Y añadí que debía comprender que me costase mucho creer todo aquello. «Claro, me parece que a mí me pasaría igual en tu lugar. «Pero yo no estoy en tu lugar, estoy en el mío. Tampoco es fácil estar en mi lugar, ¿sabes?». Comenté que tendría bastante gracia que se hiciese ahora la víctima. En mi fuero interno seguí albergando la esperanza de verle pronto el fondo a aquella broma. Pero no era una broma, como empecé a sospechar en aquel mismo instante y terminé de comprender en el transcurso de los días y de las semanas que siguieron. Hasta ese momento mi vida había sido deliciosamente normal. Dentro, supongo, de las anomalías generales que hoy ya no preocupan a nadie, por lo menos en el mundo desarrollado. Virginia y yo teníamos una hija y un hijo, ambos adolescentes, y la cuenta de nuestro resentimiento, bastante compensada por la variedad de la vida, por los rescoldos de nuestra originariamente verdadera atracción física y por las comodidades materiales de que disfrutábamos. Así que, confiadamente, me adentraba en la cuarentena sin más signos de peligro grave que el de la muerte a lo lejos y demasiado lejos todavía, como suele decirse, para empezar a preocuparse por ella. Querrá saber, supongo, dónde trabajaba, cuál era mi rutina, a qué me dedicaba en mis días libres. O no querrá saberlo, pero resulta que voy a empezar por ahí precisamente, porque es lo que me parece más oportuno. Pues mire, tenía mi propio negocio, una tienda de mascotas en una galería comercial. Y debo decir que no iba nada mal mi tienda. Los últimos años habían sido bastante buenos, en fin, que no tenía problemas muy serios. No los tenía aparentemente, claro. Porque resulta que yo vivía en una especie de esfuerzo continuo por atenerme exclusivamente a las apariencias. Y en ese sentido, se puede decir que todo iba bien para mí y para los míos. Mi encuentro con Valle tuvo lugar la última semana de septiembre. Pero lo cierto es que mi vida empezó a dar claras muestras de haber entrado en una desconocida zona de perturbaciones desde un poco antes. Tal vez desde un mes antes. De hecho, a primeros de septiembre ya ocurrió algo que, por razones que tal vez explique más adelante, me parece ahora una especie de augurio de lo que se me venía encima, aunque en sí mismo constituyese muy poco más que una anécdota trivial. Lo que ocurrió aquella mañana, era jueves creo, fue que entró en la tienda un sujeto, el cual me resultó vagamente familiar, aunque no conseguí identificarlo. No podía relacionar esos ojos redondos y alarmados, esa pálida y agria cara de lechuza con ningún ambiente ni ninguna persona de mi entorno. El hombre dijo hola, mientras me lanzaba una mirada instantánea y formularia, y se puso de inmediato a curiosear por el establecimiento, deteniéndose especialmente en los acuarios y en las urnas de los pequeños reptiles. «Perdone», dijo, señalando a través de la plancha de cristal a un pequeño camaleón ofendido que parpadeaba lentamente, enroscando su cola en el palo sobre el que reposaba su pequeño cuerpo, pruinoso y circunstancialmente verde. «Perdone», «¿Es un camaleón, esto?». «Sí», confirmé sonriendo. «Eso es un camaleón, exactamente». «Bien, ¿puede decirme qué tipo de cuidados requiere este animal?». En ese momento yo estaba limpiando la jaula de los hámsters, pero interrumpí mi tarea y me acerqué a él para asesorarlo adecuadamente. Había más gente en la tienda. Recuerdo que Mariola, mi dependienta más antigua, mi mano derecha, atendía justo en aquel momento a una señora de cierta edad que parecía bastante interesada en una cacatúa. Había también algunos niños por allí. A los niños nunca había que perderlos de vista en mi negocio, así que mientras proporcionaba aquel desconocido vagamente familiar